0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en lunes de Finanzas para Todos. Una semana más de este 2020 que ha sido... Un camino no pavimentado, sino de polvazón, piedras, hoyos y baches. Ahí vamos, pegando la manejada en Semana de Cómo Invertir. Eh, de, de todo el tiempo que hemos estado, de verdad, pocas veces han habido tantos comentarios de cómo invertir como ahorita. Por eso hemos hecho la Semana de Inversión y Ayuda. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Contenta de estar aquí. Como usted dice, sí, la verdad que este año, de verdad... Creo que nadie se imaginó lo que íbamos a vivir y, y, y estos momentos que, que para muchas familias han sido tan retadores. Y como en todos los programas, antes que empecemos a tocar este tema, queremos darle las gracias a nuestros partners y a, a nuestros patrocinadores. Gracias a Resuelve, gracias a AFP Confía y a Banco Atlántida que se han sumado con nosotros en esta labor de educar a la familia, ya no solo del Salvador, sino que del mundo, en cómo tener sentido común avanzado, cómo manejar mejor su dinero, cómo tener un plan, qué sí hacer, qué no hacer, cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Creo que es es de verdad un gran apoyo el que nos han dado y son unos grandes promotores de la vacuna que cura la pobreza. Así que, una vez más, gracias por acompañarnos. Y con esto vamos a empezar la semana de la inversión.
1: Sí, pero no sin antes decirle que tenemos 11,382 followers o seguidores en Facebook. Estamos creciendo cada vez más. Tenemos en, en Instagram, estamos también creciendo un montón, 4,920. Eh, en Twitter, 2,741. En LinkedIn, 778. Y 982 en YouTube. Y tenemos 219 mil podcasts y podcasts más Facebook Live 414 mil veces han escuchado estos programas, o sea ya llenamos cinco veces el estadio Maracaná con la gente que lo está oyendo, entonces estamos contentos por eso. Por favor no se olviden de compartirlo, no se olviden en seguirnos en Finanzas para Todos en Spotify y en nuestras redes sociales. Estamos súper contentos y de verdad es un gran favor el que nos hacen cuando nos comparten, porque en realidad lo que queremos nosotros es tener el micrófono más grande posible para para poder de verdad llevar educación financiera a las familias salvadoreñas y poder cambiar la economía del país educando una familia a la vez.
2: Y con esto empezamos, si quiere Leo, un par de preguntas rápido, Alfredo, porque teníamos varias preguntas de la semana pasada. Eh, y, y, y ahorita también nos están haciendo un par de consultas. Démosle. Eh, dice la terminación 4388, ¿qué me recomiendan? Deseo tomar un seguro de vida y planificación para vejez. Me ofrecen uno en Panamerican que pago una cantidad al año y me ofrecen que al morir me dan una cantidad de dinero a mis hijos y si llego a una edad, ese dinero me lo irán dando poco a poco según lo que yo requiera. ¿Qué opinan de esos seguros?
1: No. No me gusta. A mí es que yo creo que tú tenés que invertir, tenés que invertir en una empresa de inversión y tenés que asegurarte en una empresa de seguros. Entonces, eh, hay otras opciones que te dan un rendimiento mejor que el dinero extra que vas a estar dando. Por eso es que nosotros siempre recomendamos eh, invertir, eh, 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 voy a decir, aparte de asegurarte, y por eso es que recomendamos los seguros a término, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad no, no son buenos porque el riesgo que va subiendo de tu mortalidad en el tiempo se va a ir comiendo, eso va a llegar un punto que se va a comer tus ahorros, entonces no vale la pena.
2: Y oiga esto, qué espectacular, Soledad nos escribe, Hola, buenas tardes, mi nombre es Soledad y vivo en California. Solo quiero darles a conocer que hoy por la mañana hice un pago a la financiera que me había dado hace dos años un préstamo para el carro a la tasa del 26.99% y me faltaban 49 meses más para terminar el contrato, pero comencé a escucharlos a ustedes y me puse a hacer cuentas y la verdad es que no valía la pena estar pagando mes a mes y lo podía cancelar totalmente hoy debido a que me llegó una bendición por así decirlo. A la vez le mandé a pagar una deuda a mi papá al Banco Agrícola que la tenía al 12.30 y se ahorró casi mil dólares en la cuenta mía y 3.500 en la cuenta de mi papá. Muchas gracias a los dos y que Dios los bendiga y son los mejores consejos que se pueden recibir para ser libres de deudas. Sigan adelante, infinitas gracias. Uy,
1: a qué espectáculo, ¿sabes
2: Espectacular. Que,
1: es que entendés la cantidad de cash que te va a quedar en tu bolsa. Lo que pasa es que Cuesta al principio entenderlo porque tú decís voy a deshacerme de todo este dinero, pero todos los meses esa cuota que estaban pagando al Banco Agrícola, esa cuota que estabas pagando a esa financiera que te estaba financiando el carro, te van a empezar a quedar en la bolsa, ¿sabes por cuánto tiempo? Para siempre, <risa> para, para toda la eternidad, para todo el tiempo que vos tengas sin que tengas otra deuda, te va a volver a, a quedar lleno eso. Entonces, Creo yo que es algo de verdad espectacular lo que has hecho. No tenés idea del impacto que va a tener eso en tus finanzas.
2: Y sabe que Como nosotros siempre decimos, de verdad, la mejor inversión es pagar las deudas. Es que imagínense el no rendimiento. Mejor. O sea, ahorita que estamos en la semana de inversión, solo imagínense el rendimiento de ir a pagar una tarjeta de crédito, un préstamo personal, o en tu caso, Soledad, ir a pagar el carro. ¿Te imaginas que...? o sea, te estaban cobrando el 26.99%, esa es una tasa altísima, imagínate ayudarle a tu papá, que aparte de eso, o sea, me imagino lo lo, lo feliz que debe estar tu papá y, y, lo, y lo contenta que, que, que te debes de sentir tú, de tener la capacidad de, de, de ayudarle a tu papá, y ir a pagar una deuda también al 12.30, es que, es difícil encontrar una inversión que te dé el 26.99%. Generalmente son inversiones no, ay, que tienen no, altísimos riesgos. Cabal, eso iba a decir
1: yo exactamente.
2: Sí, y cuando vas y tomas la decisión de, no, yo este dinero que tengo en mi cuenta de ahorro al punto .25%, imagínense, en la de ahorro. O a veces lo tenemos en la cuenta corriente al 0%, o sea, no nos da nada. Y tenemos por el otro lado las deudas al 26.99%, es que decís, o sea, como no lo vi antes? Y me imagino que ahorita acabas de tener el dinero, pero hay muchas personas que por miedo a no descapitalizarse, porque nos cuesta tomar la decisión, porque decimos, no, mejor ahí la voy pagando de poquito. O sea, no tenemos el valor de agarrar el dinero que no nos está produciendo nada e ir a pagar. Nosotros decimos, es la mejor inversión. Lo único es que, obviamente, no podés usar tu ahorro de emergencias para ir a pagar las deudas. Siempre tenés que mantener un ahorro de emergencias por lo menos de dos meses de tu gasto mensual.
1: Sí, siempre tenés. Y, y yo creo que esto es parte de las cosas que queremos hacer ahora. El, el programa de ahora se llama ¿Cómo estructurar mis cuentas? ¿Y qué debo de hacer para saber si estoy listo para empezar a invertir? Porque muchas personas nos dicen, eh, mira, yo quisiera hacer esta inversión o quisiera hacer esta otra cosa, pero en realidad es difícil decirte si no sabemos si estás en la posición para empezar a invertir y hacer que el dinero trabaje para ti. Por eso lo queremos súper aclarar el día de hoy y queremos contarles más o menos cuál es la estructura que tienen que tener de cuentas para poder hacer este tipo de inversiones. Nosotros nos gusta eh, decir que todas las familias o todas las personas deberían tener Tres tipos de cuenta. Uno, dos, tres. Normalmente nos gusta decir una cuenta corriente. Esa es una cuenta que tiene una tarjeta de débito que posiblemente tenga cheques si es que te gusta escribir cheques y la número dos las otras dos deberían de ser cuentas de ahorro que tengan acceso a una tarjeta de débito
2: y, y, y la verdad es que estas cuentas o sea es como para que tú te, te, te ordenes a, a nosotros así es como nos ha funcionado y eso es lo que le hemos recomendado siempre a nuestros clientes tú necesitas una cuenta operativa que es a donde te pagan, de donde estás pagando el súper, los servicios, la renta. Deberías de tener una cuenta en donde pones tu ahorro de emergencia, que nosotros hemos recomendado cuentas que dan algún rendimiento, pero que al mismo tiempo tienen la característica de ser líquidas. ¿Qué significa esto? Que puedes estar ganando un 2%, un 3% en algunos casos y tenés acceso al dinero el día que lo necesites. ¿Por qué debería ser así? Porque las emergencias te pueden pasar en cualquier momento, o sea, por eso es un fondo de emergencia, tú no sabes cuándo vas a necesitar ese dinero y el día que lo necesites, tenés que tener acceso a él. Y hay gente que nos dice, pero es que miren, yo mi ahorro de emergencia lo puse en un depósito a plazo a 60 días porque me daba no una sirve. mejor tasa pero en realidad ahí ya no cumple su propósito. Tener un fondo de emergencia es, aunque te dé una menor tasa, es como que estés pagando un seguro. Así lo tenés que ver. O sea, estás perdiendo un poquito de puntos en la tasa por tener el beneficio de tener acceso al dinero y tenerlo líquido. Y la otra cuenta que tenés que tener es tu cuenta de provisión. Es donde uno tiene visibilidad de cuánto ha guardado para todos aquellos gastos que no son mensuales. Por ejemplo, el cambio de las llantas de tu carro, la matrícula del colegio de tus hijos. Si Viajes y vacaciones. Para ir a un viaje. Ajá.
1: Eh, un poco de dinero para un... No te enfermas todos los meses, entonces, pero deberías de guardar dinero para hacerle frente a las cosas que tu seguro médico no cubre, ¿verdad? En, en promedio nosotros decimos que deberías de guardar unos cuatro, entre 300 y 400 dólares al año, eh, eh, que son, voy a decir, 25, 30 dólares al mes, para eh, 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 lo ideal es por cada miembro de tu familia, dependiendo de tus ingresos, ¿verdad? Pero más o menos deberías de guardar un 2%, 3% de tus ingresos. Las provisiones, lo lindo es que vos las guardás. Y voy a decirte, mi llanta valen 240 dólares, vale cambiarle las llantas al vehículo. Entonces yo guardo 20 dólares todos los meses. Al final, cuando tengo esos 240 dólares y llegue el momento de cambiar las llantas lo que yo tendría que hacer es ir, ir, ir con el efectivo al lugar de llantas y decir, hey, ¿cuánto vale las llantas? 240, yo te doy 200 pesos. No, 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 va, pues 205, 207, 208, hasta que te den. Si vos lográs conseguir un descuento, esos 30, 20, 40 dólares que te ahorres, ese es un genuino ahorro, te lo ganaste. Por eso es que no te debería dar pena pedir descuentos, porque sí, te veces, lo está ganando.
2: A veces no hablamos de la capacidad que tenemos de pedir descuento cuando andamos el efectivo, ¿verdad? Es que cuando uno enseña el efectivo o tiene el efectivo en la mano, de verdad tiene más capacidad de negociar que cuando está pensando en pagar la tarjeta, con la tarjeta de crédito.
1: Inmediatamente deberías de poder venir y poder tener un descuento. Entonces, Vaya, solo para ir en orden y que la estructura esté bien. Número uno, tenés tu cuenta de corriente, ¿verdad? Que es como dijimos, ahí te deberían de estar depositando. Esta es la cuenta, voy a decir, la captadora.
2: Operativa.
1: Sí, ahí cae todo el dinero que te pagan y todas las cosas que son de gasto diario y ahí deberían de salir. De esa cuenta, tú deberías de agarrar 5% y ponerlo en una cuenta de emergencia. Esa debería de estar, como dijo la Marilú a la vista. Aunque hay cosas, si conseguís, porque que lo estés ahorrando no quiere decir que ese dinero no va a poder trabajar para vos. Entonces, ponete a pensar, si vos conseguís una cuenta que sea líquida, quiere decir que vos solo vas y puedes retirar el dinero, y que te pague intereses, esa es la mejor cuenta que puedes tener para tener ese dinero de emergencia.
2: Sí. Y, de ahí y la, la última, última es la de provisión. La de provisión, que también,
1: si tú tienes una cuenta líquida que te pueda dar, Eh, eh, un retorno de verdad ese es gol de chilena
2: sí y ahora cuando nosotros porque yo sé que muchos nos han estado mandando consultas y por eso decidimos hacer esta semana de inversión como para para enseñarles un poquito eh, cómo podemos empezar a invertir nosotros siempre decimos no es necesario tener un montón de dinero para empezar a invertir uno puede empezar a hacer inversiones que son buenas y que tu dinero empiece a trabajar para ti desde 10 dólares al mes, y eso es lo que vamos a estar hablando eh, esta semana en el programa de Finanzas para Todos, pero creo que antes de entrar a diferentes formas de, de cómo puedo invertir, tenemos que hablar de cómo ponernos en la posición para invertir, que creo que es, o sea, es lo más importante antes de empezar a poner a nuestro dinero a trabajar para nosotros, es saber si ya tenemos la solidez financiera para dar ese paso. Por eso nosotros en, en el método Fisherman para la libertad financiera, que me imagino ya muchos lo conocen, son siete pasos que uno debería de seguirlos. No importa si tú tienes un montón de dinero, tenés un poquito de dinero, tenés que seguir estos siete pasos. Y el paso número seis es comenzar a invertir. ¿Por qué? Porque yo empiezo a invertir cuando ya tengo un presupuesto balanceado, cuando ya tengo un ahorro de emergencia, Cuando ya no tengo deudas de consumo, ya no tengo tarjetas de crédito, ya no tengo créditos personales, ya no estoy pagando nada de eso, y cuando yo ya tengo una gestión de riesgo adecuada. Para quienes no saben qué es una gestión de riesgo adecuada, eso es prepararse contra las cosas que no podemos controlar. Tener un seguro médico, tener un seguro de vida, tener un plancito de retiro o tener un plan de cómo nos vamos a retirar.
1: La mejor inversión que tú puedes hacer es pagar tus deudas si tenés. Ese ese comentario de, ¿cómo se llama?
2: Soledad. ¿Cómo, perdón? Soledad.
1: Soledad es espectacular porque en realidad si tú te estás sobrando dinero después de tener tu presupuesto balanceado ordenado, no existe mejor inversión que ir a pagar las deudas. ¿De qué manera? De la más chiquita a la más grande. Porque tú, en, cuando pagas las deudas, ves el retorno de tu inversión solo cuando ha finalizado la deuda. Ahí te empieza a, a mejorar el flujo porque te va a sobrar el dinero de ese pago mínimo que antes se lo dejaba ir Entonces, También, a decir
2: per, que... perdón, Alfredo, aquí Sergio, Sergio pregunta, buenos días, una consulta, las deudas de las tarjetas de crédito se heredan. No. La deuda, si tiene seguro de vida, queda pagada, que la mayoría de tarjetas de crédito tienen seguro.
1: Sí, ahora, eh, como lo dijimos la vez pasada, eh, eh, y lo vamos a hacer la semana que viene, que es la parte de legado, vamos a tocar todos esos temas. Si tú heredas, sos heredero universal y aceptas una herencia de alguien y esa persona tiene deudas pendientes contra ese dinero, puede ser que te puedan, eh, 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 o sea, tú perseguir, ¿verdad?
2: Claro, y cuando esa persona firmó eh, su, su contrato de tarjeta de... De crédito, lo que está firmando es una línea rotativa y, o sea, esa deuda, por supuesto, que puede ser exigible. Ahora, cuando te decimos no, es porque la mayoría de las tarjetas tienen un seguro de vida que el titular ha pagado. Eh, nosotros, quizás el 95% de los casos, hemos visto que el seguro ha cubierto y y, y la familia no ha tenido. Ya nos ha pasado que hay familias que que tenían el seguro de vida para la tarjeta de crédito y que aún así le están llamando del banco cobrándole el saldo de la persona que ha fallecido. Por eso te digo, lo primero que tenés que hacer es ir a averiguar si había una cobertura, o sea, si si estaba pagando un seguro. ¿Cómo puedes verificarlo? Uno, acercarte al banco, ¿verdad? Eh, No sé qué tan rápido te van a entregar esa información. Dos, ir a revisar los estados de cuenta de las tarjetas para ver si ahí no estaba el cargo del seguro, ¿verdad? Que, Que muchas veces lo cobran a veces trimestralmente, a veces todos los meses, y ahí puedes cerciorarte si tenés o no cobertura para que esa deuda quede totalmente pagada. Si este no fuera el caso, sí, entonces la deuda ahí va a estar y se tiene que honrar. La persona que acepte esa herencia estaría heredando los derechos de esa persona, o sea, lo que tenía en patrimonio y también sus obligaciones.
1: Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú deberías de chequear para darte cuenta? Ya hablamos de la estructura de cuentas que tenés que tener. La segunda cosa es, ¿cuáles son las cosas que deberías de chequear para saber si estás listo para empezar a invertir? ¿Y cuáles son estas? La número uno es que, como es que se llama, que tú tenés que... que, tú tenés que eh, Número uno, tener un fondo de emergencia de dos a seis veces de tu presupuesto mensual. Tenés que tener la provisión de gastos. Lo ideal sería que tú tuvieras toda tu provisión hecha el primero de enero, ¿verdad? Y que todos los meses lo que estés haciendo es provisionando el del año siguiente. Esto toma un tiempo hacerlo, pero se puede lograr. Se puede lograr, eh, como es que se llama... eh, Y creo que parte de las cosas importantes es si tú te pones una meta y tenés claridad, entonces tú puedes empezar a hacer esto. Prácticamente un año tendrías que casi que provisionar el doble para lograr hacer esto, ¿verdad? O lo puedes hacer en tres años, eh, como sea. Pero creo creo que es importantísimo que tú puedas hacer este tipo de cosas y que puedas asegurarte que vas a tener esta estructura lista. Entonces, lo que decimos nosotros siempre es, que tú deberías de estar seguro que tenés esas cosas listas para empezar a llenar tu primera fase. Nosotros siempre decimos que deberías de tener de 6 a 12 veces de tu presupuesto en inversiones a corto plazo que ya te estén generando una renta líquida. Estos son normalmente depósitos a plazo fijo. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que lo deberías de estructurar, Marilu? Es
2: que justo eso yo, yo... Justo eso era lo que yo estaba diciendo, o sea, cuando tú vas a empezar a invertir, creo que tenés que pasar este examen de, de saber que has cumplido los cinco pasos primeros y que ya estás en la posición de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí cuando, cuando vas y conoces personas que han invertido y, y siempre está como esta historia de terror, ¿verdad? Mira, yo invertí y perdí todo o yo invertí, me fue súper mal, o ellos se metieron a comprar una casa para inversión y al final ya no pudieron sostenerla, es que eh, 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 la situación se puso demasiado difícil. Y, y, Y ustedes piénsenlo así, ¿de verdad una inversión puede ir bien o puede ir mal? Cada vez que tú vas a empezar en el mundo de las inversiones, mientras más alto es el rendimiento que vas a conseguir, pues también, obviamente, un poquito más alto también va a ser el riesgo que va a tener esa inversión. Y uno tiene que tener la capacidad de de esperar que las inversiones lleguen a su punto o a su término para poderlas liquidar. Imagínate una persona que compró una casa, por ejemplo, para invertir, y, y eso es como caso común. No tienen un ahorro de emergencia, no tienen seguros, tienen un par de deudas, tarjetas de crédito, la deuda del carro, y se meten a comprar una casa con la esperanza, bueno, para empezar, con un crédito hipotecario y con la esperanza de que el, el inquilino que llegue pague la renta y que esa renta sea equivalente a la cuota que ellos están pagando en el banco. Y esas historias se vuelven de terror cuando o no se alquila la casa o se te mete un inquilino que no paga, que es un verdadero dolor de cabeza, porque pueden pasar ahí meses y meses y no te pagan, y tú tenés que hacerle frente a la cuota. O cuando tenés o tomás la decisión de comprar esa casa y de repente te das cuenta que alguien en tu familia se enfermó, o hay un suceso como una muerte inesperada, o hay un desembote entonces, por eso son las protecciones que nosotros sugerimos antes, por eso es tenés, tenés que tener un fondo de emergencia. Hay un desempleo, tú, tú sabes que tenés hasta seis meses para volverte a reubicar, contemplando pagar de todas maneras la casa. Si hay una muerte inesperada, tú tenés un seguro de vida, que sabes que te va a caer ese ingreso, ya no se diga si la casa queda totalmente pagada. Si tenés una enfermedad, tenés un seguro médico. Entonces, Vas a poner lo del deducible, pero no va a afectar enormemente tus finanzas, no vas a tener que salir a vender la casa con desesperación al mercado. Por eso es que llenamos estos cinco pasos antes de empezar a invertir.
1: Claro, y, y, y solo ponete a pensar qué importante o, 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 o cuál es la posición. Voy a decir, tú tenés tu fondo de emergencia, tenés tu provisión de gastos, tenés tu fondo de retiro del 10% y tenés todas tus cuentas al día y no tenés deudas. Entonces voy a decir, empezás y empezás a llenar esa estrategia de tener, voy a decir, si vos ganas mil dólares, de tener mínimo seis mil dólares en depósitos a plazo fijo que se vencen todos los meses. Voy a decir depósitos de mil dólares, de mil dólares, de mil dólares que se vencen todos los meses y de repente perdés tu trabajo, entendés que solo con el dinero que has ido guardando eh, podrías pasar seis, ocho, tal vez diez meses hasta pagándole las cuotas y haciéndole frente a esas cosas, pagando tu renta y no habrían problemas, por eso es que nosotros siempre les tratamos de decir que la inversión es una estrategia no es pegarle un honrón no es sacar del parque con las bases llenas, no es sacarte el vigésimo de la lotería es, es un método que tenés que ir construyendo poco a poco fondo de emergencia provisión de gastos tu retiro todo el tiempo. Después, inversiones a corto plazo, bajo riesgo, que te den renta fija. Esos son los depósitos a plazo que te pueden servir. Vamos a publicar, tal vez en nuestras redes sociales, cuáles son los mejores lugares que encontramos. ¿Verdad? El top 5 de los lugares para, para que te den depósitos a plazo. verdad Es un, un servicio que les queremos dar. Pero creo yo que es importantísimo tener claro que es de 6 a 12 veces. Después puedes empezar a buscar cosas de mediano o de largo plazo. No solo eso, tu capital se va a empezar a acumular. Porque normalmente, ¿qué es lo que yo les digo? O sea, claro, es que empezar a guardar 100 dólares todos los meses y tardarte 10 meses en abrir un depósito a plazo fijo, pareciera que vas tan lento como una tortuga en una carrera contra una liebre. Pero en realidad, vas avanzando de manera sólida. Que es lo que nosotros creemos, ¿vale? Cuando la gente viene a ver una estructura bien montada, la gente dice, a qué chivo, pero no saben que les ha costado cinco años o siete años o diez años hacer esta estructura. Y cuando ya obviamente te empiezan a quedar 1.500, 2.500, 3.500 o 5.000 dólares al mes sin que estés trabajando, vienen años de estarle, de estarle metiendo monedas al cerdito. Y es
2: que justo eso iba a decir... Eh... Tenemos que quitarnos de nuestra mente que invertir es algo elevadísimo, o sea, tiene que ser en algo súper estructurado, tiene que ser en en algo sofisticado, como escuchamos muchas veces que los bitcoins, que no sé qué, que las criptomonedas, es que no, no es eso la única forma de invertir y nosotros pensamos que tampoco es la correcta forma de invertir. Es como Alfredo dice... De verdad, el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones. No vas a pegar el jonrón, no vas a hacer el loteriazo, o sea, no 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 va a ser esa tu historia, tu historia lo que tiene que ser es paciencia, control y mantener una estrategia por un montón de tiempo. Eso es lo que va a garantizar, es que vas a llegar. O sea, es como el cuento de la tortuga y la liebre. Si querés pegarle a la criptomoneda y pensás que vas a meter ahí un dólar y que mañana van a amanecer 200, posiblemente vas a meter ahí un dólar y mañana no va a estar, no va a haber nada. Entonces, no no trates de buscar una estrategia que sea complicada. La mejor inversión es la que uno entiende y el mejor consejo para ser un inversionista es empezar poco a poco con cosas que tú entendás y empezar a diversificar cuando tus inversiones vayan siendo cada vez más grandes. Y con esto nos vamos a una pausa y en unos minutos regresamos. <risa>
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: ¿De inversión? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es mi estructura de cuentas? ¿Y si estoy listo para invertir o no? Creo que es importantísimo tener esas... Es, esa claridad de dónde debo de estar y cómo empezar a invertir. Ya les contamos cuáles son las cuentas que deberíamos de tener. Ya les contamos también que invertir debería de ser una estrategia. Tener una, una, una estructura para acumular riqueza e invertirla tiene que ser más con el destino y no con el camino. Sí, Alfredo, Entonces,
2: tenemos una nota de voz. La escuchamos ¿vale? ahorita. Sí, escuchémosla. Pues no ah, muy buenos
3: días, este yo tengo una pregunta, eh, yo estoy pagando un crédito vehicular en una cooperativa, entonces el detalle es que eh, yo quiero pagarles a ellos eh, su, sus intereses y capital, pero lo malo es que pago también el seguro de vehículo, ellos también me lo cobran. La, la, la cuota de seguro es de 63 dólares dólares. Entonces, este yo he visto que, que mi cuota es tan alta solo por ese seguro vehicular, porque estoy pagando, puchica, estoy pagando 63 dólares, o sea, un, un seguro que solo me cubre nada más daños y daños y pérdida ¿verdad? Solamente, pero no me cubre otro, otras cosas que son accesorios, etcétera La cuestión es que, eh, se puede anular ese seguro y yo pagarlo por mi cuenta, porque yo quise intentarlo y me dijeron
1: Se, se, se ha de haber terminado y le dijeron que
3: dólares. no Pero pagando el seguro fue, pu- no, perdón doscientos noventa dólares pero con el seguro pago trescientos dólares entonces quisiera saber si se podría o no, gracias, pasen buen día
2: Súper buena tu. Ya vimos que te, te iba que a no. salir ahí.
3: Sí, sí.
1: Eh, como es que se llama, creo que lo que tú tenés que hacer es que tenés que ir y ver las condiciones de ese seguro e ir a cotizar por tu parte. Esto es lógico. Yo no estoy seguro si hay algo que te impida cederlo en el contrato que firmaste. Pero los pasos lógicos son los siguientes. Anda y cotiza un seguro para tu carro. Porque lo, lo que la compañía está diciendo, la que te prestó el dinero es, nosotros queremos asegurarnos que si le pasa algo al carro, que es la garantía, que ese bien esté asegurado, que tiene sentido, ¿verdad? Para que no se vaya a robar o se lo vayan a perder. Entonces tú agarras y decís, mira, yo te quiero, o sea, tener el, garantizarte que mi seguro, que mi carro va a estar asegurado, pero he encontrado algo que me sale más barato. Entonces decirle, mira, aquí está. O me conseguís tú esa tasa, o eh, déjame, déjame enseñarte que yo tengo el seguro, que la cuota es por un año. Si lo pagas por un año adelantado, no veo por qué ellos no te lo puedan hacer. Y la diferencia, pagásela, lo que te ahorré, abonásela al, al, al seguro. No al debería ver. de ser, no debería, de, 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 no, no te deberían de poder obligar a estar pagando ese seguro. Más si y, es así y de y caro.
2: El, que, y lo difícil de esto es que cuando ya estás adentro de ese contrato, entendés que lo único que hacen es decirte, ah, ent- no, no se puede y, y no te ayudan y, y no, te, no te ubican en cuáles son las condiciones hasta para ir a cotizar otro seguro. Y, y yo creo que eso, nosotros como consumidores tenemos que ser más educados a la hora de negociar este tipo de contratos y entender qué es lo que estamos firmando y preguntar, mire, y ese seguro, ¿cuánto me va a costar? Y entonces yo ¿y puedo traer yo mejor un seguro que sea más barato. Sí, y, y entonces antes es mucho más fácil. No como den, dice la ajá, María. porque estás negociando, o sea, ahí tú tienes ahí, tenés ahí poder de negociación. Sí, entonces yo he visto mucha gente que le han aceptado seguros de vehículos más baratos, pero por supuesto que tienen la palanca de negociar de decir no bajo esas condiciones no 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 agarró el carro, muchas gracias, verdad, pero es bien difícil cuando ya firmaste, cuando ya te dieron ir a exigir, porque por supuesto que te van a poner trabas y ellos, o sea, te están vendiendo ahí un seguro caro, está el financiamiento es a través de ellos, entonces es difícil, pero sí se puede hacer. Nosotros hemos, le hemos ayudado a personas a que logren cambiar el seguro de, de su vehículo a través de, de, de otra compañía que le sale muchísimo más cómodo.
1: Claro, y, y, y parte, de, parte de las cosas que son súper importantes entender es que tú te deberías de poder poner metas. A mí me gusta poner el ejemplo de, de cómo ir llenando huacales y que el rebalse de ese huacal llene un huacal más grande, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿qué, ¿qué ponemos nosotros en la estrategia? Voy a decir que todo el dinero que te está sobrando de tu mes a mes, tú puedes escoger ponerlo en un lugar y decir, vaya, voy a poner el ejemplo, mi meta debería de ser que el primer fondo de inversión que tenga se va a llenar con 2.500 dólares y entonces tú le deberías de echar todos los meses hasta que llegue a tener 2.500 dólares, ¿verdad? Cuando llegue a tener 2.500 dólares ese fondo, y voy a decir que como es eh, un fondo a la vista debería de darte un retorno pequeño, voy a decir 3, 3,5, 2,5%. Cuando llegue a 2,500 dólares, lo que tú deberías de hacer es abrir uno a más largo plazo, ya que no sea, eh, voy a decir, a la vista, sino que, que sea 6 meses o depósitos. Y le puedes sacar a ese fondo 1,000 dólares. Entonces, te va a quedar tu fondo de $1,500 y le deberías de empezar a volver a echar y a volver a echar y a volver a echar hasta que te llegue a $2,500. Entonces, cuando te llegue a $2,500 le volvés a sacar $1,000. Entonces, ya, ya vas a tener $2,000 dólares en el fondo, de, en el fondo de, de, de mediano plazo. Entonces, el retorno que ese fondo te dé de, lo deberías de meter para que te ayude al fondo chiquito. Entonces es como que empieza a dar una mini fuente que el agua que empieza a ganar ese empieza a caer el otro y eso va haciendo que crezca más rápido. Entonces, si tú te pones atención, voy a decir que tú te pones de meta en el segundo fondo tener 5 mil dólares. Entonces tú lo empezás a llenar. Va a llegar un momento que lo vas a llenar y cada vez que tengas esos 5 mil dólares ya llenos, entonces le puedes sacar 2500$ mil dólares y volver a repetir el ciclo. Entonces, eh, lo que quiero decir es que se vuelve más una estrategia de, de estar invirtiendo, llegando a topes, cambiando a cosas que te den un poquito más de retorno y que tengan tal vez un poquito más de riesgo y volver a repetir ese ciclo una y otra vez porque entonces el dinero que tú estás ganando lo estás reinvirtiendo y el gran secreto de la acumulación exponencial es poder reinvertir lo que ganas, no caer en el error de gastarte en hamburguesas lo que te estás lo que te está generando ese fondo de inversión
2: Sí, es que yo creo que eso es al final, por eso digo hay un montón de instrumentos en donde podemos invertir, ahí veo que varias preguntas es a dónde puedo encontrar estos fondos o a dónde puedo encontrar estas cuentas nosotros para las cuentas de ahorro de emergencia, en, en algunos programas hemos invitado a la gente de Banco Atlántida que tiene opciones de cuentas de ahorro que generan algún interés y que al mismo tiempo te dan el beneficio de tener tu dinero líquido. Ahora, hay en la Bolsa de Valores del de Salvador, hay diferentes instrumentos, papeles bursátiles, fondos de liquidez, fondos de crecimiento, una colocación de un fondo inmobiliario. Tú, tú puedes ponerte en contacto y, y, y que, que alguien te visite y que te explique todos estos productos, porque hay cosas, por ejemplo, papeles bursátiles, tenés la opción de invertir en algunos mil dólares a un plazo de un año y te pueden generar un 6, un por ciento y esas ya son inversiones aceptables, o sea, si tú por eso te digo, no es que vas a ganar el loteríazo, no es que vas a encontrar una acción que subió se triplicó se cuatro veces quizás te puede pasar en tu vida como inversionista, pero también sería un error andar buscando solo ese tipo de inversiones por el alto riesgo que tienen y que de repente te puedes quedar sin nada, entonces la mejor estrategia es empezar poco a poco con cosas que entendás que te rindan arriba del 5%, que le estés metiendo un poquito todos los meses y como dice Alfredo, tener la capacidad de entender que el retorno de nuestras inversiones, cuando nosotros somos jóvenes, somos productivos todavía, lo tenemos que reinvertir porque si no, en realidad, nuestro dinero se está quedando ahí, no está creciendo. Por eso es, muchas opciones, es por ejemplo, en los fondos mutuos que, o sea, tú no ves una renta fija, yo creo que la renta fija es la que nos pone esa tentación de agarrar el dinero que se ha ganado y gastándolo en hamburguesas, como dice Alfredo pero no, hay que tener la capacidad de recibir ese dinero y reinvertirlo
1: Sí, y, y yo creo que es importantísimo eh, eh... Creo que es súper importante tener la claridad de eso, porque ahí están poniendo un ejemplo, dicen mil dólares a 30 días con una tasa del 0.25 anual, quiere decir que al término de los 30 días voy a ganar 20.83, no terminación 59.56. Te voy a hacer para que vos entendás cuando nosotros decimos que te van a pagar el 3.5% anual, tú tienes que agarrar mil dólares y multiplicarlos por eso quiere decir que vas a ganar 35 dólares al año. Entre 12, quiere decir que vas a ganar 2 dólares con 91 centavos al mes, ¿verdad? Por eso es que cuesta que empiece a generar al principio, pero esos 2.91 se los tenés que sumar a los 1.000 para que empiecen a generar todos los meses ese ese ingreso. Y solo, rápido Marilu, porque estamos con tiempo corto, Recuérdense que toda la semana vamos a estar haciendo promociones para que el viernes vamos a rifar cuatro o cinco, no estoy seguro, estrategias de protocolos de inversión. La gente que haga las dinámicas que vamos a tener en las redes sociales van a tener una hora de consulta con Marilu o conmigo, no va a ser tal vez una hora, sino que una consulta y les vamos a def- ayudar a definir su estrategia de inversión y cómo lo deberían de estar haciendo para que la gente aprenda. O sea, que vamos a regalar cinco, creo yo, en la semana, uno por cada día.
2: Y con Pero esto no, se nos ¿no? acabó el
1: tiempo. Se nos acabó el tiempo de vuelta. Bueno, nos vemos mañana en Semana de Inversión. Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos Gracias. mañana. saludos Adiós.